1: Y como cada jueves, además suena este, este violín, luego tendremos hoy violín en directo. Eh, lástima que no estés aquí, Javier Pérez Campos, buenos días.
0: Hola Jesús, buenos días. Cómo me gusta escuchar esta música, ¿eh? Ya nos mete en ambiente.
1: Sí. Eh, pues, digo esto porque vamos a tener después, nos visita Paco Montalvo, un virtuoso del violín. Qué bueno. Que va a estar con mm. nosotros. Y, y no podía dejar de acordarme y además eh, nombrarlo ahora que sonaban estos violines. Bueno, está conmigo también Maite, Hola, Javi. Hola, ¿qué tal, Javi? Hola, Hola. Maite, ¿cómo buenos estás? Días.
0: Muy bien, estupendamente. Aquí dispuesta a oírte.
1: Y hoy nos vas a hablar el título La reencarnada de Autol. Y es el gran misterio por encima de cualquier otro, es que hay más allá de la muerte. Eso te propones hoy contarnos,
0: ¿no? Sabéis que yo soy muy aséptico, procuro no, no opinar demasiado, dar todas las versiones y que cada oyente elija lo que prefiera, pero yo aquí he de decir que yo, mira, soy muy escéptico en el tema de la reencarnación. Es un tema en el que yo no... No, 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 no es una de esas creencias que estén muy arraigadas, sobre todo en, en la cultura, ¿no? Yo creo en la cultura europea, en, en la cultura cristiana, la idea de la reencarnación tiene más que ver con las religiones orientales, con las eh, mitologías, ¿no? También eh, pero, pero en el fondo, eh, este caso que os traigo hoy es quizá el que a mí me hizo por primera vez abrir, abrir una pequeña puerta a la posibilidad de que la reencarnación pudiera ser una parte de lo que sucede al otro lado cuando nos vamos, ¿no? Sí. Es el gran misterio. ¿Qué sucede en el más allá cuando morimos? Yo creo que es la gran pregunta que nos hemos hecho todos. Es lo que abordamos aquí en el fondo. Si lo pensáis, Jesús, Maite, los temas que traemos cada semana tienen que ver con la muerte, con el mundo de los fantasmas, de los aparecidos, que son, que son estas figuras. Y hoy nos vamos a adentrar eh, por otra puerta a ese mundo del más allá.
1: Y eso, ¿qué te ha hecho pensar que... ...que no se puede negar en, en rotundo... ...lo que pueda haber al otro lado ¿no?... ...¿qué te ha hecho?... ...¿qué, qué hechos, qué circunstancias... ...¿qué suceso?...
0: ...mira, tengo aquí una serie de documentos... Eh, ...por ejemplo unas partidas de bautismo... ...ahora entenderéis todo por qué pero es quizá uno de los casos mejor documentados, por lo menos de los que yo he podido investigar personalmente, conociendo a todos los implicados. Todo empieza en el año 2003, cuando una televisión de Dinamarca, la televisión más vista danesa, que se llama el canal Strix, hace un programa dedicado a la reencarnación. Ellos quieren saber si existe la reencarnación, si es posible probar que alguna persona haya vivido otras vidas anteriores y tenga recuerdo de ellas, y lo que hace es un llamamiento. A través de sus medios de comunicación, la televisión Strix pide a las personas que hayan tenido experiencias, sueños vívidos, eh, recuerdos de otras vidas, que acudan al estudio para hacer una serie de pruebas. Allí se presenta, entre varias personas, una mujer llamada Jet Toft, Madsen, esos son sus apellidos, eh, que dice que desde muy pequeñita había tenido una serie de sueños en los que se veía viviendo en una pequeña población del sur de Europa, eh, en torno al siglo XIX, mediados de 1800, eh, que recuerda algunas cosas, detalles, y pide que, por favor, la ayuden a recordar. Bueno, eh, lo que hacen es, eh, junto a un hipnotista la ayudan a entrar en trance, un hipnotista médico, un doctor que sabe utilizar esos métodos de meditación para que una persona pueda hablar casi en sueños, ¿no? Jet Toft, esta mujer, una mujer alta, en cabellos grises, ojos azules, se tumba en la camilla, empieza a formar eh, parte de ese proceso y de repente, cuando al cabo de unas horas está en trance, empieza a dar unas palabras. Ella habla, por ejemplo, ...de una iglesia construida en el centro del pueblo... ...que el pueblo se, eh, se construye alrededor de esta iglesia casi en círculos... ...habla de un camino que sale de la iglesia, de olivos, de un antiguo molino... ...y da un, varios nombres, uno de ellos es la Virgen de Nieva... Uh -huh. ...después habla del alcalde que está con ella cuando, cuando ella vive en esa población... ...que se llama Gerardo González y empieza a intentar recordar su nombre. No consigue dar con él, pero sí que da su apellido, que es Beamonte. Dice vivir allí, como decía antes, a mediados del siglo XIX, todo esto en trance. Cuando vuelve en sí, llega a dibujar un mapa esquemático donde se ve esa iglesia en el centro y a su alrededor varias calles extendiéndose en radios paralelos. Y, bueno, pues con estos datos, el equipo de Strix empieza a buscar una población donde haya olivos, molinos sí. antiguos... Claro, imaginaos, lo primero que hacen es buscar en Andalucía. Dicen olivos, Jaén, sí. en sur de Europa, empiezan a indagar en Jaén, Virgen de Nieva, Beamonte, 1850... No dan con nada, es imposible, y de pronto el detalle, el dato de Virgen de Nieva, les lleva a diferentes poblaciones pero debido a la ubicación y a la situación de la iglesia en el centro y esas calles eh, construidas en círculo alrededor de la iglesia, les hacen ubicar un punto en el mapa, un punto muy pequeño, que es Autol, en La Rioja. Claro, imaginaos, a partir de aquí es cuando ellos empiezan a investigar y un día del año 2003, sí. el alcalde de Autol, imaginaos, está en su despacho y recibe una llamada de teléfono, este hombre es Valentín Jiménez, a quien yo pude entrevistar, y Valentín Jiménez recibe una llamada en la que le dicen que les llaman desde Dinamarca porque hay una mujer que ha vivido en ese pueblo hace nada más y nada menos que 200 años. Imaginaos, vale. este hombre se queda helado, le hacen una serie de preguntas muy extrañas, él se cree que es todo una broma, pero al cabo de unos días aparece por allí el equipo de televisión con Jet Toft. He de decir que pasé varios días intentando localizar a esta mujer en Dinamarca, sí. conseguí por fin dar con ella y os he traído un corte de la entrevista que yo le hice a través del teléfono, hablé con ella y me contaba en este corte los orígenes de ese viaje al pasado. Vamos a escucharla. Cuando tenía cuatro o cinco años empecé a ver clips de vidas pasadas donde yo me veía diferente y mi familia también era diferente. Cuando me hicieron la regresión dibujé un mapa con la iglesia en medio y la ciudad estaba construida en círculos alrededor de la iglesia. Y también dibujé el río. Vi el río, vi el puente con sus arcos, vi una plaza...
1: ...y Olive trees. ¿Y esta mujer volvió al pueblo, a Autol?
0: Claro, ella viaja a Autol. Hay que decir que nunca había visitado España sí. en esta vida, que sepamos. Eh, allí llega Jet. Todo el mundo, yo hablé con todos los que habían estado con ella. Había, por ejemplo, en esa comitiva especial que organiza el alcalde, Valentín Jiménez... ...pues había, por ejemplo, un historiador para chequear los datos que esta mujer pudiera decir, había una traductora... Eh, bueno, había diferentes personalidades del pueblo, ¿no? Imaginaos la escena, por cierto, el equipo llega en un coche con las ventanas de atrás tintadas, con Jeff Off con una capucha en la cabeza, como si la llevaran secuestrada, para evitar que ella pudiera ver absolutamente nada, y con una cámara grabando todo lo que sucedía a cada momento. Bueno, pues llegan a, llevan a la mujer a la parte más alta del pueblo, desde donde se atisba la población desde lo alto, le quitan la capucha y, entonces, durante varios minutos de silencio, después de eso, Jet empieza a llorar, a llorar emocionada porque dice reconocer esa población, esa zona concreta también del pueblo, y empieza a preguntar por una casa con gárgolas en la fachada donde ella decía haber pasado unos momentos muy felices. Claro, digamos que el equipo había dado la instrucción de que nadie dijera absolutamente nada, ni sí ni sí. no, que todo el mundo se mantuviera en silencio, que la dejaran hablar, ¿no? Empiezan a bajar al pueblo, Jet camina tocando los árboles, los olivos de los que ella hablaba, sí. va tocando los muros de las casas antiguas, ella va emocionándose, en cada uno de los detalles, en cada uno de los eh, de, de, de ese sentir el pueblo, el latir del pueblo que ella decía que había vivido allí. Estaba segura de que ese era el lugar. Pregunta por la iglesia, efectivamente la llevan a la iglesia, allí está la Virgen de Nieva de la que ella había hablado, eh, sigue emocionándose constantemente, está sobrecogida y empieza a dar una serie de detalles cuando ve la iglesia. Fijaos, dice que la estructura de la fachada y una barandilla que había en la entrada ya no están, que eso ha sido cambiado. Víctor Soldevilla, el historiador del pueblo, me confirmó que efectivamente todos esos detalles que Jet Toft había dado, habían sido exactamente tal que así, ¿no? Además decía que en el porche los arcos no eran los mismos que ella recordaba. Ese dato me decía Víctor que era también auténtico, que había sido modificado después en unas obras de restauración después de la Guerra Civil. Y cuando llegan a la panadería de la familia Cuevas, que yo pude visitar un edificio antiguo, ahí es cuando Jet rompe a llorar tocando la piedra de las paredes y dice que allí fue muy feliz. Ajá. Cuando todos alzan la vista al tejado se quedan sobrecogidos, porque allí están precisamente esas gárgolas de las que Jet había hablado. Ella preguntaba al entrar en la población por la casa de las gárgolas, estaba precisamente ahí. Esa era la casa que Jet decía no era la suya, pero ...que eh, había sido muy feliz allí. Jet decía que había vivido, por cierto, en una casita humilde... ...a las afueras del pueblo, junto a un molino. La llevan allí, allí no hay molinos, allí no hay casa... ...pero eh, el alcalde sabe perfectamente que efectivamente allí hubo varios molinos... ...y que allí hubo una serie de casas que se cayeron con el paso de los años... ...porque eran casas muy humildes. Con lo cual, los datos que Jet iba dando... Era, era sobrecogedor, porque además esos datos no estaban ni siquiera en Internet. Hablamos del año 2003, hablamos además de un pueblecito de La Rioja llamado Autol, donde no había prácticamente nada en la red con información sobre esto, ¿no? Eh, pero es que lo más impresionante tenía que ver con los nombres que ella dio. Vamos a escuchar a Jet eh, recordando cuáles eran estos nombres y ahora os cuento qué pasó con ellos. Recordé nombres cuando estaba en la regresión. Mencioné al alcalde y dije que su apellido era González. En la regresión dije que mi apellido había sido Beamonde. Y no tenía ninguna duda de que ese fue mi apellido. Y no podían ser fantasías o algo por el estilo, porque ¿cómo iba yo a saber todo eso?
1: Nos estás dejando hoy, de verdad, eh, totalmente pues perplejos. Sabía
0: incluso cómo se llamaba en el pasado su apellido, ¿recordaba cómo, cómo se pedía apellidado en el pasado? Claro, ella decía Beamonde, pero eh, no sabía su nombre, recordaba ese apellido, recordaba lo de González. Eh, lo que hay que decir es que Víctor Soldevilla, este historiador, no le sonaba de nada, además... Claro, sabéis que en los pueblos hay apellidos que se perpetúan a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y, que, y que siguen latentes y vivos a lo largo de, lo, de las décadas, ¿no? Pues Beamonde no era uno de ellos. Allí no había nadie apellidado así, no era un apellido común en la zona... Yo me fui al cementerio, estuve sí. buscando en las tumbas, allí no había ningún beamonde por ningún lado. Anda, que las excursiones, ¿Y es que, haces la tú, ¿las excursiones que haces tú por los pueblos... Sí. <risa> <risa> bueno, os puedo hacer una ruta de cementerios que ibais a alucinar. Me encanta, ¿eh? me encanta. <risa> y, y bueno, pues imaginaos, ¿no? Eh, yo os hablaba de unas partidas de bautismo que tengo aquí delante ahora sí. mismo, ¿no? Mientras hablo con vosotros. Ojalá estuviera allí para enseñároslas pero es lo sobrecogedor de este asunto. Víctor Soldevilla, cuando Jet se marcha, él, él piensa, bueno, pues estos datos ya tan concretos que ha dado, evidentemente demuestran que esta mujer es una farsante, ¿no? Ha venido aquí, se ha inventado unos nombres, unos apellidos, esto no se puede comprobar, pero aún así, con la mosca detrás de la oreja, se mete en los archivos parroquiales y empieza a eh, revisar todas las partidas de bautismo del pueblo de los siglos anteriores. Como esta mujer había hablado de mediados del siglo XIX, bueno, pues allá que va. ¿Cuál es la sorpresa de este hombre? Cuando al cabo de unos días, buscando entre papeles legajos antiquísimos que casi se hacían cenizas con el tacto, descubre algo que le deja helado. ¿Y qué es lo que tengo aquí? El 10 de enero de 1826 nace en la localidad de Autol una niña llamada Nicanora Beamonde. El 14 de septiembre de ese mismo año, bueno, de dos años más tarde, 1828, nace su hermana, María Beamonde. Son las dos únicas niñas eh, apellidadas Beamonde que nacieron en Autol porque esa familia después se marcha, emigra del pueblo y se les pierde la pista. Beamonde aparecen efectivamente en esas fechas en las que Jet había dicho vivir en Autol. Es más... En estas partidas de bautismo no había absolutamente nada digitalizado, ni siquiera lo está hoy en día. Ningún extraño había accedido allí a pedir esas partidas de bautismo porque estaban en el poder del, del, del párroco, de sí. la iglesia... Que efectivamente, si hubiera ido alguien a buscar información, imaginaos que esto fuera un complejo, eh, no sé, un complejo montaje, ¿no? Sí, sí, un En timo, el que alguien hubiera timo. orquestado. Claro, alguien habría ido a visitar esas partidas de bautismo, ¿no? No, no. Allí no había absolutamente nadie que hubiera visitado aquello en décadas. Y es más, eh, terminan comprobando que el alcalde de la localidad en 1850 se llamaba Gerardo González. Madre. El mismo apellido que había dado Jet. ...en esa regresión. Imaginaos, cuando esto sucede en una pequeña población como Autol... ...donde cada uno tiene sus maneras de pensar, sus sí. creencias y sus ideologías... ...era muy curioso descubrir que todos habían empezado a pensar en la muerte... ...de una forma distinta.
1: No me extraña. Y esto ocurre en 2003, nos dices.
0: Esto ocurrió en el año 2003, efectivamente, 2003. y como os decía... Eh, ...¿por qué a mí me hace eh, ver las cosas de otra forma?... Bueno, porque primero lo pude investigar yo en primera persona, eh, solo unos años más tarde, estuve entrevistando a Jeff Toft, estuve entrevistando a los vecinos, a la gente que por allí pasó, vi las partidas de bautismo, vi lo difícil que es acceder a ellas, porque claro, es un... ahora estamos acostumbrados a que todo esté digitalizado. Pues no, no todo está digitalizado. Hay que visitar a veces las parroquias, sí. los eh, documentos de este tipo, y me parecía una historia, además, tan documentada, y que esta mujer vivía en Dinamarca. Es decir, es que ni siquiera por cercanía podría haber obtenido alguno de estos datos. ¿no? Javier, me eh, un recogedor. ¿hay más historias de este tipo de personas que recuerdan haber vivido en tiempos pasados, pretéritos? Mm -hmm. Hay muchas historias y además, fíjate, hay casos que a mí me dan especial impresión cuando son niños, por ejemplo. Recuerdo un caso, el caso de un niño en Inglaterra que eh, desde que empieza a tener manera de comunicarse con sus padres, empieza a dibujar un avión, un avión accidentado, un avión que cae en el mar. Cuando empieza a hablar, ya dice que Fijaos la, la, la frase, ¿no? Él dice que es un soldado muerto en la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que él le empieza a decir a sus padres prácticamente a los 4 o 5 años cuando ya es capaz de articular frases concretas. Según va creciendo, él va hablando de otra serie de sueños y finalmente terminan descubriendo la historia de un soldado inglés muerto en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente, en un accidente de avión. Contactan con la familia. Este caso os lo puedo contar algún día porque es sobrecogedor y daba al niño una serie de detalles que es... ...poco habitual, ¿no? Que sea el niño tan pequeño el que empieza a hablar de haber vivido estas otras vidas. ¿Y
1: Jet vive todavía esta señora?
0: Sí, Jet Toft sigue viviendo en Dinamarca. Nosotros hace años que no, que no mantenemos el contacto... ...pero sí que seguimos escribiéndonos tiempo después, estuvimos hablando y además la gente del pueblo... ...le tenía un cariño muy especial, ¿no? Era una mujer, como os decía, muy peculiar, muy alta... Muy, bueno, muy nórdica, ¿no? Eh, con ese cabello que le llegaba casi hasta la cintura y con esos ojos azules vidriosos completamente eh, impresionada. Y además lo curioso es que el canal Strix grabó en todo momento el recorrido de sí. Jet Toft. Yo pude eh, acceder al material bruto de esas imágenes y ahí se veía esa impresión enorme y cómo Jet iba acariciando con enorme afecto los muros, los olivos y todo lo que sí. ella iba encontrando.
1: Pues, eh, bueno, otra manera también, otro referente, como tú dices, eh, en ese pueblo ya ven la muerte de otra manera y ahí queda constancia de la investigación de, de Javier y de esta, de esta realidad y de este hecho. Javier Pérez Campos, un abrazo y gracias por traernos estas, estas historias en las que no hubiéramos reparado y no hubiéramos conocido no ser por ti.
0: Muchas gracias a vosotros, un placer compartir estas aventuras con vosotros, y un como abrazo siempre, enorme. Y como
1: siempre decimos, si algo vivido, alguna experiencia, algo oído que tenga que ver con esto quieren hacérnoslo llegar, o sobre todo a Javier, eh, ya saben, el 679-40-200, 679-40-200, indican que es para Javier Pérez Campos, o a través de su Twitter, que es muy activo, arroba Javi Pérez Campos. Un abrazo.
0: Un abrazo, Jesús, Maite, cuidaos. Adiós, Javi. Chao.